0: Saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando
1: Saudações companheiros Vamos depois de esse tempo parado aí fazer uma, um novo episódio do, do Revolucast Tratando aí dessas, das pautas que estão mais quentes aí no momento é, Começando então com o, o mais novo processo Capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes do, do STF que acabou envolvendo o partido né, O PCO
0: No inquérito das chamadas Fake News Sim É, é interessante esse processo porque Esses dias atrás eu estava Fui ver a, a análise do Rui né, Que acontece todo sábado Do Rui Costa Pimenta, presidente do PCO E aí eu fui clicar no, no YouTube assim, Na televisão para ver Aí estava assim, visite o canal, cliquei para visitar o canal Tudo fechado, esse canal foi banido no seu país Eu olhei aquilo e falei como assim, bandido no meu país? Cara, o, o que está acontecendo aqui é uma coisa que a gente já falou diversas vezes sobre censura, né? Que é o A gente tem um episódio dedicado a esse, a esse tema, sobre o tema da censura. E a gente explica como que, é, inicialmente, a censura sempre atinge é, um alvo insuspeito, né? Você fala, ah, pô, não tem como defender esse cara, né? Não vamos... Como no caso do...
1: Danilo Gentili. Daniel, e... Gentil,
0: Daniel Silveira. Esses caras todos que foram censurados pelo STF. A, a esquerda bateu palma, falou que estava correto, né? E a gente estava aqui sempre falando, olha, esse tipo de censura inevitavelmente atinge a esquerda. É uma coisa que o Marx já falava, né? os marxistas clássicos já alertavam que não se deve defender jamais a censura porque ela inevitavelmente vai atingir o elo mais fraco da corrente, que no caso é a esquerda. E agora a gente está vendo isso acontecer. Eu vi muita gente da própria esquerda comemorando, falando que... O PCO é um partido muito radical, que fez ataques ao STF. A gente... as,
1: instituições as instituições democráticas. democráticas
0: né A gente já sempre contesta isso, porque o STF ele não é democrático. Aqueles membros do STF são todos uns golpistas. Eles participaram do golpe contra a Dilma. Eles são participantes históricos de golpe. né Todo golpe que tem é chancelado pelo STF, o que prova qual que é o papel do STF. né É chancelar as decisões da, da direita no Brasil, da burguesia no Brasil. Né? E agora o PCO está sendo... Censurado, acho que censuraram o Twitter do, do PCO. É, todas as redes sociais. O né? YouTube, tudo. Inclusive o Telegram, que era uma rede social que de mensagens que todo mundo dizia que era a melhor possível, porque o STF não chegava lá. Eles firmaram um acordo com o Telegram e agora tudo que o STF manda os caras tiram do ar imediatamente. Então é, é esse tipo de ambiente aonde vai se desenvolver o debate político no Brasil para decidir as eleições e para decidir tudo mais que seja importante politicamente no nosso país é um ambiente onde você não pode defender a reforma do sistema político que é nada mais nada menos que o que o pessoal fez né que o pessoal faz ele contesta a própria existência do STF ele diz não, não nós não politicamente nós não queremos que o STF exista e defendemos uma reforma se eu não me engano eles querem que é, os, ju os juízes sejam eleitos que é uma uma reivindicação socialista histórica também várias comunas que surgiram eram assim
1: o, o, os representantes do, do, dos poderes, eles devem ser eleitos. Sim. Por exemplo, por pior que sejam os representantes da classe política que estão no, na, na, no Congresso Nacional, pelo menos aquelas pessoas foram eleitas por alguém. Exato. O, a, a Corte, a Corte Suprema, que, que é, como eles dizem, né? ela não... Ela não tem eleição, ela é, é indicada, alguém poderia dizer, tudo bem, mas ela é indicada pelo presidente e o presidente foi, é, foi alçado ao poder pelo voto popular. O que é quase a mesma coisa, não é não. É. A gente sabe que envolve diversas, é, diversas condicionantes à indicação de cada um daqueles ministros, é uma corte bastante profundamente reacionária, se, igual o Vander falou, se você, se que algum dos companheiros tiver essa, essa dúvida, procura a história do STF durante o regime militar. Foi um apoio grotesco.
0: Sim, eles assinavam embaixo de tudo, né?
1: É, e desde a época do, do Getúlio e, e tudo mais. É uma corte que ela não serve ao, ao, ao interesse popular e ela deve sim ser eleita. O que o PCO defendeu? e o que defende mas é assim não é não é tem gente que está colocando no, da, da esquerda principalmente colocando no mesmo saco por exemplo que o, o como é a bananinha lá o filho Eduardo do bolsonaro do é aqui é, fechar o STF então é, é mesma coisa não é a mesma coisa é um é um é um postulado democrático o que a gente também é, bate nessa teca a gente acha também que o STF não deveria existir da forma que ele que ele, que ele existe não né? Enquanto essa instituição que ela é. Porque parece que ela, que ela se conforma num poder acima dos outros. Como é que pode existir isso aí? E isso vem travestido de uma. de uma coisa que parece muito coerente, que é a, in, a independência entre os poderes. Bom, a independência entre os poderes é uma coisa Você tem uma imunidade parlamentar Para o cara não poder ser caçado Por defender determinadas ideias Outra é você colocar um cidadão lá Que da cabeça dele Ele desenvolve uma regra E fala que você não pode falar mais nada
0: O Alexandre de Moraes fez Não tem apoio
1: popular isso aí
0: Quem que é o Alexandre de Moraes na, nessa história? Né? A gente está falando do, do, da censura ao PCO Ele é o cara que criou o inquérito né? Esse inquérito das fake news É o cara que julga também os inquéritos Você não tem a quem recorrer o cara tira da cabeça lá que falar da, da desintegração do STF é algo antidemocrático e acabou. Não tem ninguém para contestar. Você vai entrar com, com que recurso, para qual corte acima do STF para contestar isso aí? Não
1: tem, isso é, são é, é uma coisa é, quase divina. É não uma, há contestação. É Os monarquia. caras falaram, acabou.
0: É A monarquia. É, é um
1: poder monárquico. É, é muito, é assim. É, vamos pensar numa coisa. A gente sempre coloca aqui uma pauta que não é da nossa cabeça. Isso aqui não é opinião. Não, é uma pauta histórica do, do, do marxismo e das esquerdas bastante progressistas Que a PM deve ser dissolvida é. Ué, Então a gente pode ser, ser preso por a gente estar atacando a existência de uma instituição do, De uma burocracia do Estado Não, é uma, é uma proposta política A gente não quer que os, os policiais sejam fuzilados numa parede nem nada do tipo, você dissolve uma força que de fato ela não funciona só como uma burocracia estatal uhum. e que de fato ela não serve pra muita coisa quem que usou a polícia pra alguma coisa interessante no, do, ao longo da vida? você não faz nada meu
0: a direita sempre tem um bordão que é assim, quando você fala isso eles falam assim, mas e se alguém roubar a tua casa? Você vai chamar quem? O Batman? Você não vai chamar ninguém, porque <risos> eles não resolvem nada. Não é no... a, o índice de solução de crimes de assassinatos no Brasil, ele é baixíssimo. A polícia não serve para ser, é, solucionar nada. Eles servem para oprimir a, a classe trabalhadora. A gente já disse isso aqui várias vezes. Aí você vê assim, por exemplo, ah, mas um policial salvou uma vida ontem. Tá, é um efeito colateral. A polícia não existe para isso. Não. Né? O efeito colateral é que alguma vez ela pode fazer algo bom ou te ajudar em alguma situação de alguma situação extrema, né? mas na verdade a instituição em si, a, a, se você olha para a história da, da PM, que antes era a Força Nacional, são não estou né? Ela sempre existiu assim, né? Em obediência a uma a uma regra, um princípio básico, que é qualquer movimentação popular, qualquer insurreição que seja feita, a Força Nacional, a Polícia Militar, na época na, da ditadura militar, ela atuava muito mais, né? Com doyqois e tudo mais. Sim. Mas é, qualquer insurreição ou, ou indício de que isso vai acontecer é, a polícia vai atuar para reprimir essa população, para reprimir essas organizações e impedir que elas tomem o poder. Então, assim, não é à toa, não é aleatório a existência da polícia. E tudo bem, ela pode vir a fazer algo de bom, <risos> eventualmente, mas não é não é a missão dela. A missão, a missão não é essa. Não é
1: essa. É, a missão não é essa e, no, e não é aqui no Brasil, em nenhum lugar
0: do mundo. É, só voltando para o lance do STF, que a gente também é a favor de dissolver e de deixar desistir. É, eu... só, só, uma, só interrompendo para
1: dizer assim: Isso não quer dizer que a gente quer que os ministros sejam enforcados. Vamos supor, enforcar o Marco Aurélio na tripa do, do, do Faquinho. Não é, não é isso aí. Não, digo, Entendeu? Eu... Esses caras vão ocupar outro cargo. Sei lá, eles vão ser um ministro federal, algum, algum outro tipo de
0: coisa. No... E outra: não importa muito o destino desse pessoal aí. É, outra... é... O, o, o PCO mesmo, ele, ele diz que. Ele defende, na verdade, que o mandato seja. Mandar ser eleito e é Uma coisa que pouca gente percebe Esses caras, eles têm um mandato perpétuo eu não sei. É,
1: é por idade, é, é vitalício
0: É vitalício, eu não sei qual que é a idade que eles aposentam lá Mas assim, é perpétuo É um cara que vai passar é, a vida inteira dele Como um rei, como um monarca Mandando e desmandando, que ninguém pode contestar O, o Marco Aurélio,
1: por exemplo Pouca gente é, pensa sobre isso Ou não se deu conta disso
0: O cara tá lá desde a época do Fernando Collor Exatamente. Imagina o, o nível de influência que esse cara não tem, o nível de. Ele está grudado na máquina estatal, ele é um cara que tem uma, um conhecimento, uma habilidade de, de manobrar ali dentro que ninguém mais tem. Não. É um poder ilimitado praticamente. Isso daí tem que ter um freio. E assim, quando a gente fala de instituição democrática, a gente está falando de instituição em que o povo influi e que o poder do povo é determinante. Não existe democracia onde não existe a, a determinância do poder popular atuando ali. Qual que é o poder popular? Qual que é o poder de uma organização popular tem sobre o STF? Acho que alguém tem que falar para mim. Alguma instituição popular tem algum poder sobre o STF?
1: Ninguém. Esse é o poder. É assim, o pessoal queria... Uma época... É, eu acho que foi no, no... Você vai se lembrar disso aí. Foi, no, foi no, na época que estava em alta aquela, aquele ataque contra a Dilma. O pessoal queria a independência da Polícia Federal. Que independência, meu? O que você, você vai dar uma independência para uma, é. uma polícia para ela fazer o que ela quiser? É. Diz que eles queriam que ele chegasse, entrasse no gabinete do presidente da República, arrancasse computador de lá. Pra... Não, não pode fazer isso aí. Eles são subordinados ao ministro da Defesa. Eles, viu? Que independência.
0: Isso daí é uma ilusão de que alguma, alguma instituição pode ser é, neutra, que pode não ter não, lados é. independente de esquerda e direita. O pessoal está muito iludido. Eu estava tendo uma discussão. São instituições
1: burguesas, pô
0: tava tendo uma discussão esse dia atrás com um aluno meu que tava, discussão não né, uma conversa ele tava, eu tava perguntando pra ele aonde que ele tirava as, as opiniões é, políticas dele, aí ele falou ah, eu sempre busco uma uma mídia que seja neutra que seja isenta para poder vai continuar procurando vai continuar aí ele citou o Estadão eu falei, não, Estadão, Folha, são jornais que eu considero que tem uma linha que não seja nem de direita nem de esquerda meu Deus falei, meu pai do céu esse menino tá muito iludido e aí falei a famosa frase, né, que não existe nenhuma instituição neutra, não, não. existe é, alguém que esteja acima da esquerda e da direita. Esse pessoal que, que se chama de centro aí, são todos direitistas. Mesmo que você direita, fala assim, ah, eles são burgueses. Estou tô, tô em cima do muro, não sei decidir. Você já está posicionado, está posicionado a favor da direita. Porque é, vamos pensar aqui, quem defende, ou melhor, a, as instituições populares que se colocam na defesa do direito democrático, elas estão bem delimitadas. É, a gente já tem aí partidos como o PT, instituições como a CUT, o MST, que estão fazendo uma luta popular e democrática. Qualquer outra coisa que faça uma luta contra esses, essas instituições está posicionada à direita. Se você se omite nessa situação também, você está posicionado à direita, não tem outra, outra solução. Essa ilusão de que o STF é uma instituição que julga a partir da, de critérios técnicos, essa coisa. Isso daí, pessoal, a gente já falou várias vezes, tem que repetir porque é uma ilusão comum. Não. Existe. O STF é de direita. Até mostrei pra ele uma foto, uma... a gente tava conversando, ele falou, ah, o STF tá é, votando a favor do Lula, essas coisas, eles são anticristãos. Eu mas abri... eles prenderam o Lula. Eu abri uma foto que mostra a parede do STF, que tem o brasão da república e do lado tem uma cruz. É. Pouca gente, acho que, se apercebe desse detalhe aí, mas o STF, além de ser uma corte de direita, é uma corte cristã. Eles, eles se é, professam como cristã, uma corte cristã. É,
1: agora o Bolsonaro tacou lá um um pastor, sei lá o que que é lá, um jurista que ele é da extração que ele gosta lá, é Caio, não é?
0: É Caio, Caio, Caio
1: Nunes, Caio alguma Nunes. coisa assim. Salva aí se errou, dá para guardar todos os nomes. Mas é é um cara de... foi acho que foi a primeira indicação do, do Bolsonaro para para corte que ele queria, ele Queria um cara.
0: Esses caras aí. Desse além, aí. Além disso, eles ainda fazem uma coisa que eu sempre, eu não, a gente não é advogado, né? nem formado em, em direito nem nada, mas mesmo assim, é flagrante, né? Olha, olha essa situação, os caras eles interpretam a lei. Então tá escrito assim, é proibido atravessar a rua depois das 9 horas. Aí você precisa de um juiz que vai olhar e vai falar assim, aí, por exemplo, alguém é, atravessou a rua às 9h55 lá. Não era, não era 9 h 1 ainda. Aí o cara vai olhar e fala assim, ah não, então a lei diz que é até às 9 horas. Mas como era 9h55, estava muito pra, próximo de 9 h a gente vai condenar ele aqui porque na nossa interpretação. Estava mais próximo de ser 9 e 1 do que 9 horas. Então a gente vai prender esse cidadão. Nessa toada aí, foram presos o José, José, José Genuíno, foram, foi preso o José Dirceu. José Dirceu né? pegou, foi,
1: todos pegaram cana brava por uma coisa assim. Tá?
0: É, o cara falou assim, olha, o, esse caso aí do, da cúpula do PT, na época do Mensalão, eles prenderam esses caras por quê? olha, não tinha como esses caras no cargo que estavam não saberem que estava tendo um caso de corrupção na Câmara dos Deputados.
1: Eu convido sempre todo mundo a ler o processo que condenou o José Dirceu. Sim, é, é ridículo, aí. é ridículo. O cara é... que ele foi condenado por receber, ele na época ministro da Casa Civil, ele recebia pessoas. Ele falou para você receber cidadão, recebi. Mas por quê? Não, porque era meu cargo. Meu cargo, eu tinha que ter contato com esses setores da sociedade civil. Ah, mas então não, eu recebi o cargo porque era meu cargo, não então tá condenado.
0: <risos> e o Lula? O Lula foi a mesma coisa, era assim, ó. Não, não. É, Lula, você visitou o triplex lá, o triplex do falou: "Ah, visitei os caras que me vender". Ah, então era seu aquele, aquele triplex? Não, não. Mas tinha uma, um contrato lá. É, os caras me deu o contrato para eu assinar, para me vender, mas eu recusei, não quis assinar, nem nem comprei nada. Não, mas você tava com o documento, né? É, tava. Mas tinha uma rasura lá, tinha. Tinha, tinha foi uma rasura. Mas então era seu? Não era meu Eu tô, eu tô falando Seria? desse jeito, meio, meio retardado, mas é porque quando você ouve o é julgamento... É É exatamente negócio, assim que foi a conversa. Lula e Sérgio Moro conversando, tinha esse tom a conversa, tinha exatamente esse texto, assim. É ridículo, é, é ridículo. Assim, não, então, já que você visitou o Triplex, ele era seu assim, e você tá condenado. É isso que um, que um juiz do STF está tá sendo pago, está ganhando 30 pau ou mais lá, sei lá como que esses caras ganham? É,
1: são, são os maiores salários da República. não.
0: Eles estão ganhando para fazer esse tipo de coisa. Tá cheio um de privilégio,
1: cheio, é, é nojento. Aliás, no, num extensivo a isso, a gente poderia dizer que todo o sistema judiciário devia passar pelo crivo do voto popular. juiz, Até um juiz de primeira entrância tinha que ser eleito.
0: Exatamente. Como
1: assim não? Porque assim, aí cabe uma coisa que a gente... Sempre vê Acontece algum crime, alguma coisa que Perpetrado por essas forças de segurança Como o cara que mataram numa câmara de gás Improvisada numa viatura né? uhum. O caso que o Bolsonaro colocou agora Para 100 anos de, de sigilo é... O pessoal sai na rua e fala assim Justiça Justiça, você pediu para quem? Para o Alexandre Moraes? Viu? Vamos pensar um pouco Justiça o que? Esse pessoal é descolado da realidade Eles vêm de famílias burguesas Geralmente, o pessoal, de, no mínimo, de classe média muito alta. O pessoal é família, tem aquela né? cabecinha de intercâmbio. Às
0: vezes é família. O pai é juiz é. desembargador, o avô foi desembargador. O cara é
1: preparado para isso, ele é colocado em boas escolas, ele vai para lá, e o cara não tem contato nenhum com a realidade. Ele vai, ele vai legislar ali. Legislar não, falei errado. Ele vai cumprir o papel dele de, de, de juiz, de algoz das pessoas, sem conhecer a realidade do próprio país onde ele mora. Que é. geralmente ele odeia a cultura popular. Sim. São pessoas que é, elas não têm qualquer contato com a vida do povo. Sim. Então, como é que essa pessoa pode representar um poder da república instituído sem Sim. voto?
0: Sabe o que, que dizem? Não pode. Eles falam assim, mas o, o cidadão é um douto, ele estudou aí, fez um doutorado. Ele na, estudou não
1: nada? O cara é um idiota. ouro,
0: é, porra. Esse,
1: esse pessoal aí, eles são os ignorantes. Tudo que. Colocaram, se você sentar para elencar os horrores que já foram feitos a partir do judiciário você, fica, você fala assim, não, vamos dissolver isso aí agora. Não só o STF, mas tudo.
0: Viu? No lugar de qualquer um desses juízes aí, eu colocaria o seu Zé do bar ali, ó. Que ele teria umas, umas tiradas muito mais inteligentes pra fazer. O cara muito mais, vi mais vivido teria uma, uma expertise muito melhor pra julgar casos que esses caras ficam falando em latim lá. Ah, porque não sei o que, da juris não sei das quantas. É, A o cara cita, falar, um,
1: cita uns negócios lá Envolva de um. um demônio,
0: sem querer, falando em latim, <risos> porra.
1: É, ó. Companheiros, não, não dá para a gente ir nessa, nessa onda de que é justiça. Justiça o quê? O povo tem que parar com isso aí, se organizar e derrubar essas instituições, é, mudar o, o, o regime político, porque sempre vai ser esse tipo de coisa. Essa gente aí, ó, preconceituosa, deixar uma menina a, a, faz bastante tempo já numa cela com um monte de homem lá. É, agora, mais recentemente, uma juíza fez uma menina de 11 anos levar pra frente uma gravidez, onde o aborto era uma coisa já certa na lei, desde a década de 40
0: é, eu dei uma lida na, na, na transcrição do, do diálogo delas, foi um negócio terrível Ela falando, ah mas um, uma mãe e um pai não vai querer ter esse filho você vai, é... que mãe? o pai é um abusador <risos> ela queria que fosse dado pra doação, aí em, em seguida é, teve um caso de uma, uma influência, uma atriz, eu não sei ah, que também aquela é Verdade. Chamava, claro, alguma coisa, acho. E aí ela fez, ela fez o que a juíza falou. Ela pegou e teve o filho de, do Teve o um filho,
1: levou para frente
0: e levou estava errado também. <risos> aí acusaram a menina de ser sem coração porque tinha que ter cuidado do filho do estuprador.
1: Então o que, que eles querem que aconteça? Não é... Não dá para entender.
0: Não, esse é o tipo de juiz, é, essa é tipo de juiz, gente conservadora, de direita, esses juízes têm lado. Eles são inimigos do povo, eles não são... Doutos esclarecidos que estão ali Para defender a justiça não, Imagina,
1: então. isso é uma, uma ilusão que é vendida Igual a ilusão de que O regime é extremamente democrático As instituições funcionam Olha como as instituições funcionam, dá uma olhadinha
0: não, é, oh, e... cara,
1: A mulher chegou Paga pelo, pelo, pelo Imposto da população E ela, e ela julgou Baseada em preconceitos dela Preconceitos religiosos isso Ela é pegou coisa. a constituição, jogou pela janela assim, eu vou falar coisa da minha cabeça. Qualquer, se você entrevistar qualquer carola de uma paróquia aí, ia ter o mesmo julgamento, sabe? A dona Maria, que faz cuscuz lá pra quermesse ia falar assim, viu, tem o filho aí. Você não precisa ter um doutorado.
0: <risos> Na época do Lula, sabe o que aconteceu? O Lula foi condenado, acho que em três instâncias, né? Ou duas, eu não me recordo agora. E aí eu falava um amigo meu que é era, que era bolsonarista, falava, cara, mas a justiça, ela tem lado, a justiça é de direita, esses caras, eles estão aí pra para condenar o Lula. Não é um complô, é que eles são assim, a ideologia deles é essa. Ele falou: mas como assim? São três instâncias, pô, são, são pessoas diferentes. Vai aquela juíza lá que eu esqueci o nome agora, que é um nome A, a, né? a, a, a Ctrl C, Ctrl né? V, né?
1: É. Ela não leu o negócio, ela copiou a sentença
0: do Moro e falou: Ah, isso aí, ó, é isso mesmo. Aí depois foi para um complô de juízes lá, uns cabeça de bagre também, que, que votaram igual. Aí ele falava assim, mas não tem como. Os caras votaram tudo igual, eles são um complô, eles pensam tudo igual? Eles pensam tudo igual. Eu tudo Eles tudo são igual. todos de direito, eles são todos contra qualquer tipo de instituição democrática e política no Brasil eles odeiam o PT, eles votaram no Bolsonaro eles odeiam um o
1: pobre também, eles odeiam o PT porque o PT é um partido muito representativo o maior partido de esquerda da América Latina, talvez do mundo e ele te guardado as devidas proporções ele tá aí para os interesses da população e tudo mais, e o Lula é um
0: líder popular sim, condenar o Lula nesse sentido, é uma coisa que vai acontecer em qualquer instância da justiça burguesa porque é a justiça burguesa porra eles são inimigos do povo. Então assim, é, eu acho que para fechar essa primeira parte do caso da, da justiça aí, a gente tem que repudiar mesmo a STF, pedir o fechamento dessa essa corte que é completamente indecente, reacionário. Reacionário indecente, ela tem que desaparecer mesmo. É, e seguindo nessa nessa mesma toada, a gente precisa falar sobre a cassação do Renato de Freitas, que aconteceu já faz um tempinho aí, acho que foi semana passada, né? A gente Sim,
1: em, o cara do Paraná, né? Paraná? É,
0: o Paraná. Ele era o um vereador. Que, Isso Curitiba. Vereador tempo, de Curitiba. Acho, foi uns dois meses atrás que ele entrou numa igreja para protestar contra. É né, um caso que estava acontecendo de racismo lá. E aí, assim, a gente até comentou acho que na época que foi uma, uma um movimento meio atabalhado mesmo. É, mas não uma... tem nada
1: de muito muito
0: especial. Não, é, é, foi uma foi um, um exagero, foi um excesso que ele cometeu ali, entrou numa numa igreja, mas não estava tendo nada assim é, nenhuma missa, nem nada, não interrompeu ninguém, foi lá e fez um, uma manifestação. Eu pessoalmente sou contra esse tipo de. Poderia ter sido combinado, né? Eu acho que, obviamente, que não foi. Porque... Quem já foi numa manifestação, acho que é importante fazer essa ressalva também. Quem foi numa manifestação, no movimento popular, sabe que essas coisas, elas tendem a ter uma, uma espontaneidade. As coisas vão acontecendo, de repente, saindo do controle, e é normal. sim já aconteceram várias vezes que eu estava no meio de uma manifestação. O pessoal se exalta, às vezes briga, às vezes um com o outro briga, às vezes joga pedra na polícia. É uma coisa normal, acontece. E no caso do, do Renato de Freitas, eles entraram na igreja. Não quebraram nada, não depredaram, não agrediram ninguém. E fizeram a manifestação e saíram. Isso daí abriu um inquérito, que é o famoso, a famosa quebra de decoro. né
1: Foi Sim. o mesmo que caçou o, aquele fascista lá. O, Mamãe Falei. Mamãe Falei. Que tá. a gente também foi contra, tomou pedrada. É. Né?
0: <risos> Exatamente. O pessoal tem que julgar com um pouco mais de, de parcimônia as posições políticas. E, e aí a gente está trazendo esse caso porque... É, não se trata do STF é, uma, é um processo que, que ocorre dentro das câmaras né, das, é, de vereadores ou de deputados, mas que está sendo frequente agora, de condenar e caçar mandatos, esse é o grande problema, essa é a grande questão aqui, porque assim, o mandato pessoal é, ele é uma coisa dentro da democracia eu não vou falar a palavra sagrada, porque senão a gente entra no campo religioso. Mas ele, ele tem que ser protegido a todo custo. Por quê? É. O povo votou, colocou o, o senhor Renato Freitas lá. Então, se tivesse alguém que tivesse que tirar o mandato do Renato Freitas... Seria o povo. Seria exatamente o povo. Os eleitores dele. Convoca uma eleição extraordinária. Chama a população a votar. E a referendar ou não o mandato dele. Não conseguiu é, a reeleição, caça o mandato. Do contrário, não existe nenhum poder... É, Paralela ao povo que possa tirar o mandato de alguém. Ah, mas então, até do Daniel Silveira, que mandou fechar o staff, até, até do, Daniel, do Silveira. Daniel Silveira. Até do Daniel Silveira. Infelizmente. Entendeu? A democracia é assim.
1: Ele tem o direito de falar aquilo que ele quer, aquelas, aqueles horrores, que, que ele, é um, ele é uma figura horrenda. Mas ele tem o direito de ser uma figura horrenda, sem, porque ele foi
0: eleito. Exato, exato. Se o povo quer tirar ele de lá.
1: Não vota mais nele, convence o pessoal, faz campanha contra ele.
0: Exatamente, contesta as ideias. É. A gente está entrando num campo agora de que não se tem mais o debate. Até que a gente não teve a oportunidade de comentar o debate que teve com o Gregório, a gente comentou, não lembro agora. Mas assim, eu falei, aquele debate que eles tiveram, o Ciro e o Gregório, foi uma coisa assim horrível de se de assistir, mas mesmo assim é uma evolução, porque as pessoas estão debatendo.
1: Pelo menos eles foram para, assim, nenhum dos dois pediu... Para a justiça resolver nada.
0: Exatamente. Você tem uma divergência com, o, com alguém que está contestando a sua Chama ideia? o cara para o debate. Chama o cara para o debate. Expõe as ideias. Tá certo, é Ciro, é? tá certo o
1: Ciro, tá certo o Gregório. Tem que debater, pô.
0: Exatamente. E, nesse, e o saldo desse, desse debate entre eles foi que o pessoal conheceu melhor o Ciro Gomes, que é um direitista. O pessoal olhou aquela, aquela coisa lamentável que foi o debate é. com o Gregório e falou assim... Mas Ale. pelo menos ele
1: chamou o cara para o debate.
0: Exato. O ambiente democrático é esse daí, você tem uma divergência de ideias? É, na época do Monarque também, a gente assinalou aqui, é. que o Monarque falou, olha, é, é que o pessoal só fez o corte dele falando que ele era a favor do partido, de que, da existência de um partido nazista. O que fizeram com aquele rapaz? Foi... Mas e com anteri... os fascistas, de fato, o pessoal não faz. É, anteriormente, é isso? O que, que o Monarque estava falando? O Monarque estava falando assim, oh, o nazismo é uma merda e o que eu acho que, que deveria ser feito é que eles fossem expostos, que a gente pudesse... Conhecer quem são essas pessoas. Então, aí ele dá a frase. Aí ele fala, então, para mim, a essência de um partido nazista é onde eu chegaria, entendeu? Porque você conhece quem é e pode combater as ideias. Então, para pro,
1: os puxa-saco aí do, do, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um com suástica e tudo. Exatamente. Legalizado.
0: A Ucrânia. A Ucrânia, que é, o, que é o caso que a gente sempre traz aqui. A Ucrânia tem os partidos nazistas, lá, as, as instituições nazistas. Aí o pessoal tá matando os nazistas, aí o, a esquerda vai lá e fala não, como assim a Rússia tá atacando aqui a, esses ucranianos maravilhosos aqui com essa suástica no braço.
1: Meu Deus.
0: É uma inversão completa. Então assim, o que, que a gente vê nessa, nessa, nessa cassação? Uma total, é, um total desapreço à democracia, é um movimento ditatorial. Se, se continuar nessa atuada, a evolução é crítica, vai levar a um ambiente Cada vez menos democrático, cada vez onde você pode expressar menos a sua opinião, a sua é de censura. Exato. Então, eu tava até vendo, porque parece que o, o, o 247 tirou a participação do Rui. É, tirou? Do, do programa deles lá, que ele fazia uma análise semanal, que eu acompanhava sempre. Eu acho que tiraram o Rui, né? Eu não sei se é permanente ou se é, se é temporário. Mas isso já é um indício, porque assim, assim ninguém censurou o 247, mas diretamente, né? Mas só do fato de censurarem o PCO, o Rui já não pode mais aparecer no 247. Então, assim, já estão fechando o cerco. Por exemplo, se eu... É... Você vai
1: tirando a possibilidade da pessoa de expor a política dela e tudo mais. Você asfixia o ambiente democrático.
0: Exato. E se alguém quiser é, fazer a mesma coisa hoje, já vai saber que se falar contra o STF, se falar que não é a favor do STF, corre o risco corre o risco de ser cassado também.
1: É, você começa a impor uma, uma censura direta a um setor e ela vai por por medo mesmo, se estendendo ao como na época da ditadura Exato. o pessoal não tirava um artigo não... o cara fazia um filme ficava com medo de submeter a... o filme à crítica pra... porque ele podia, os atores o pessoal podia ser preso tá acontecendo de novo
0: a censura era maior né, do que o... a da ação direta jurídica, não é assim também, né? É um ambiente É de... todo um
1: ambiente. E Exato. é isso que a gente sempre falou, quando o pessoal comemorava que o Danilo Gentili tinha se fodido, você não podia abrir o bico. Porque você era a favor, gostava da obra do Danilo Gentili. Eu não sei nem quem é ele, direito. É, Só que a gente falou: "Deixa o cara, meu. Deixa o cara, protesta contra ele, faz alguma coisa, só que agora não é mais o Danilo Gentili, agora é um vereador do PT.
0: Exatamente.
1: Depois, é, já foi preso né? o Lula.
0: Daqui a pouco é um deputado que fala contra a corte, aí fala que então, acontece uma decisão. Você não pode contestar a decisão de um, de um não juiz? Não pode
1: contestar, não pode falar nada. É um negócio semanado mesmo. Aí, e sempre vem aquela coisa, o pessoal nunca leu nada da, do, dos autores e liberais em inglês vem trazer lá, isso aqui é Montesquieu, esse que viu isso aí não é nada, isso aí é burguesia. Esse cara viu, isso aí nada. é uma porcaria. Não serve para nada além do que a gente tá vendo. Isso aí é o andamento da, da da censura, o aprofundamento desse regime antidemocrático que se desenhou já com essa a eleição se pronunciava isso aí. Foi ela foi baseada numa fraude mesmo.
0: Exatamente
1: prender o, ca o candidato que, ia, que tinha a chance de ganhar do Bolsonaro. E aí a coisa foi.
0: Bom, é, vamos seguir aqui na pauta. E vamos falar sobre uma coisa que, assim... Não tem muito o que falar, na verdade. Mas a gente precisa pontuar esse acontecimento. Porque ele é um de muitos que seguem um padrão aí nos últimos, nos últimos anos. É, de entrega das riquezas nacionais. Eu estava tava conversando com uma professora esses tempos atrás, falando para ela, olha, recomendando para ela a leitura do... Não é da rapinagem tucana, como é que chama? A Privataria Tucana.
1: Privataria Tucana.
0: Recomendando para ela porque ela tava falando, ah, então, eu acho que... Ela não tava defendendo a privatização, mas ela tava dizendo que os serviços poderiam melhorar caso é, uma empresa privada assumisse os, os serviços que o Estado oferece. Eu falei assim, mas... Viu? Primeiro eu recomendei o livro e falei, esse, esse caso da Eletrobras aí, ele deixa claro... Que, o que está acontecendo na verdade é que por exemplo nunca faltou, quer dizer, faltou luz já no Brasil em casos de seca né? de dificuldade seca, mas era uma empresa é, falando da, da privatização da Eletrobras apenas, que gerava lucro então assim, você vai vender uma coisa que gera lucro, por que exatamente? Não tem motivo né? que prestava um serviço de qualidade, até, afinal de contas ela investia dinheiro para fazer a infraestrutura toda da eletricidade. Colocou energia no rincão do sertão até... Oh, a,
1: o programa Luz grandes para centros. Todos do, do PT levou... É, é, é que o pessoal dos grandes centros não entende isso aí. Parte do, do norte do Brasil, até meados de 2000, não tinha luz elétrica. Olha isso. Era a geradora a
0: gasolina, a coisa, o pessoal levou lá. Então, e, e o cerne da empresa estatal é exatamente esse. É fazer o que a iniciativa privada não faz por falta de expectativa de lucro. Aí, o cara, aí a empresa vai, se expande, oferece um serviço de qualidade, leva o serviço para lugares onde nenhuma outra empresa levaria. Faz todo um trabalho de, de estruturamento, de estruturação. E os caras vendem por um preço abaixo do valor que ela vale e com uma empresa que gera lucro. Qual é? Qual é? A lógica... De, não existe lógica. A lógica é... Vamos entregar o dinheiro para os capitalistas... Sim. A troco de nada. Viu? Isso é uma
1: coisa que pouca gente eh, se dá conta... É que o pessoal não, não estuda a história do próprio país... O pessoal tem que... A gente sempre está batendo nessa tecla. O Vander Mais... Porque ele tem os alunos dele aí... E... Estudem a história do país. vamos procurar as coisas. A gente está num, num, num sentido... O último, o último presidente militar... General João Figueiredo, ele era conhecido pela. pela verve dele, é um cara meio sem paciência, tal, um cara truculento, foi chefe do, do, do SNI por muito tempo. E depois ele foi escolhido pelo Geisel para ser presidente. E numa fala dele, ele era um cara muito <risos> direitista, um ditador, mas ele era um, um era cara muito é. espontâneo. E uma vez ele falou, deixou o empresariado maluco. Ele falou assim, viu? Sabe o que empresário quer? Não quer privatização, eles querem doação é verdade. Tá certo Figueiredo É verdade né? Ponto para o general <risos> Viu? É isso que eles querem é O correio que... correio funciona perfeitamente bem Também dá luta, Por que, que não funciona? Ah, não sei que tem É deficitário, sabe por quê? Porque os próprios governos boicotam Não abrindo concurso
0: Exato
1: Não faz a manutenção dos cactos que é para fazer Os planos de carreira Porque o negócio funciona bem porque senão por que um capitalista ia se interessar pelo pelo negócio por uma massa falida
0: exatamente imagina o SUS, o SUS é uma merda em algumas em algumas em alguns serviços aí o pessoal fala pô tem que acabar o SUS não amigo de jeito nenhum você tem que colocar dinheiro nessa porra e fazer funcionar perfeitamente como funciona na Inglaterra por exemplo lá eles têm um sistema de saúde público que é perfeito não tem saúde privada lá só que no Brasil para que a, 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 as empresas de que oferecem o um serviço de saúde privada prosperem eles precisam acabar com o SUS. Por que alguém pagaria uma, uma pagaria mil reais, dois mil reais num, num plano, num convênio, sendo que tem o SUS funcionando? Não pagaria, né? Então, o que, que eles fazem? Fala, ó, dinheiro para o SUS tem que ser limitado. Aí eles colocam um teto de gás, falam assim, ó, teto de gás tá uhum. aqui, você não pode colocar mais dinheiro que isso no Estado, porque senão... Para não evoluir. Exatamente. Porque daí, veja bem, o, o caso do... Foi muito bem
1: lembrado pelo Wander, porque tem um caso... É, o caso do SUS é um caso que tem que ser visto em detalhe. Qual que é o grande problema? A pedra no sapato da, dessas grandes empresas de, de saúde aí, tipo a Unimed, a Mil e por aí vai. Golden Cross. O que, que acontece? Eles não podem vender uma porcaria completa, que já vende, mas assim, eles não podem sucatear totalmente o plano, cobrar muito caro para não entregar nada, porque ao SUS.
0: Exato. Existe
1: uma opção, né? Existe uma opção. Então o sucateamento do SUS, mostra que eles podem crescer. É. Eles vão crescendo. A aniquilação total do sistema público de saúde faz com que eles nadem de braçada no negócio. Então é uma guerra contra a saúde do próprio povo, que é o, no que, no, que é pode chorar, pode espernear, mas é um direito constitucional. Sim. Isso não é um serviço, é direito constitucional igual à educação.
0: É, é ó, outro setor também, que é o da construção civil, que é um dos maiores do Brasil. Já foi um setor pujante que estava movendo a economia para frente. O que, que acontece com eles? Por que, que eles se tornaram tão parasitários? MRV, é, essas empresas...
1: Odebrecht. Aí,
0: todas elas. O, o intuito deles é sempre obter lucro. Qual que é a, a forma deles é, implementarem cada vez mais, cada vez lucros maiores? É eles pegarem essa, essas merdas de apartamento que eles oferecem aí, colocarem num programa social que vai custear metade do, do valor e... Escravizar um trabalhador pro resto da vida, pagando, pagando um financiamento por 30, por 40 anos, que não importa. O que importa é, esse financiamento tem que ocupar completamente a vida do cidadão. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente é, é uma espécie de escravo. O salário é uma forma de escravizar o, o trabalhador. Uhum. Por quê? Esse salário está sempre sendo sugado para algum lugar, ou para algum capitalista, de maneira que parece até indireta. A, a pessoa nem percebe. Só paga o financiamento, compra um apartamento de 100 mil, paga 400 mil do, pelos 30 anos que ele vai, vai pagar isso daí. Meu, esses caras, eles não a moradia em si, ela não é um direito, como diz na Constituição, ela é uma mercadoria. É uma mercadoria, o que está errado. Exatamente, o governo trabalha nesse sentido, trabalha para fortalecer esses, esses conglomerados de, de construção civil para que eles continuem fazendo isso. Qual que é a opção? Aí o pessoal fala assim, ah, mas então é, o governo teria que dar moradia de graça para a população? Exatamente teria. isso. É exatamente São moradias
1: de interesse popular.
0: É exatamente isso. Ah, mas de onde surgiria o dinheiro É mundial para fazer isso? O governo teria. Ah, mas então como é que vai fazer com as empresas privadas? Foda-se as empresas privadas. Não vão fazer outra
1: coisa, cara. Vai montar shopping.
0: <risos> exatamente. O vai mo vai que...
1: montar, viu? Continua na construção civil, monta apartamento
0: para o burguês morar. É, por que não? Para aí fazer... cobra
1: cada, cada apartamento 4 milhões, os caras pagam, mano. Eles
0: têm grana. Aí o pessoal fala, ah, mas aí a economia afunda, aí não dá, aí a economia afunda. Porra. Então, aí, é...
1: sempre tá tendo que pensar nos capitalistas, né? E o povo, é assim, como o é Assim, Enquanto para o cara lucrar para caramba, você tem que morar embaixo da ponte? Exatamente. Isso é uma ideia colonizada.
0: Totalmente inaceitável. Então, a respeito dessas privatizações, aí o serviço privado ele cumpre uma função, de fato. Principalmente é, os pequenos produtores, pequenos empresários Que eles movem a economia para frente é, São essas pessoas que a gente não é coach Nem nem esses caras que ficam defendendo a iniciativa privada Mas é, a, iniciativa, a iniciativa privada tem uma função Ela cumpre mesmo a função quando ela está é, na mão de pessoas que empreendem de fato é, é engraçado essa palavra empreendedorismo Porque ela virou um negócio meio abstrato Mas empreender é você pegar uma ideia Ou pegar uma coisa que você precisa fazer Resolver um problema e oferecer para a população, de maneira justa, de maneira... Aí o nego vem e fala assim, ah, mas o Elon Musk faz isso. Não, filha da puta. O cara é um bilionário, ele está aqui para extrair. Ele é um parasita. Esses, esses banqueiros, esses caras, eles não estão empreendendo nada. Eles não empreendem, eles não modificam a sociedade. Eles parasitam a sociedade. Toda a toda evolução que eles veem lá, os carros elétricos, essas coisas inteligentes, são feitas por trabalhadores comuns, gente que ganha... Um salário grande, né, para trabalhar em empresa de tecnologia, mas que no final das contas não é capitalista, não é bilionário. É um cara que tá movendo a. Esse cara é o empreendedor, é o cara que tá lá na empresa do, do Elon que Musk. Tá exe executando. Fazendo a coisa acontecer, velho. É, essa coisa de empreendedor é um grande capitalista é uma distorção completa. Não, não faz sentido. É, bom, a gente vai para um. Pra um próximo assunto agora. Nosso terceiro e último assunto. Que são. A, o cenário eleitoral né, Na América Latina e no Brasil também A gente vai dar uma pincelada Eu não escrevi aqui, mas é, A gente vai, é, a gente vai passa, passa por aqui também Porque aqui está acontecendo umas Vamos umas começar doideiras. pelo Brasil então Vamos, vamos começar
1: é, vamos. Eu, eu acho que é bom a gente falar uma ou duas coisas Sobre a Simone Tebet uhum. Que é uma, a, a senadora Que foi tirada do ostracismo Que ela sempre teve pela CPI da Covid Isso que está falando agora que é democrática a favor da mulher então a gente teria que alertar o pessoal que está é, querendo votar nela e ou está querendo dar o um voto de confiança daquele negócio nem 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 o bolsonaro nem o lula que ela é o bolsonaro ela votou no bolsonaro ela optou pelo por apoiar o impeachment contra a dilma agora ela está falando que mulher vota em mulher né ela votou mesmo votou na mulher para para a saída. saída então isso é uma enganação a gente, é, parece que a mídia está comprando essa, essa candidatura aí A gente acredita que Mais por falta de opção do que por outra coisa O Ciro Gomes não emplaca de jeito nenhum Exatamente é, não, não dá E o pessoal parece que vai optar por ela aí Mas é muito mais provável De que Eles vendo no, no, no naufrágio Dessas candidaturas aí que são bem outsider Que eles acabam optando Mesmo por continuar com hum. Messias, né?
0: <risos> Sabe que tem uma coisa que a galera fala que é assim. É, co sou contra a polarização porque a polarização coloca as pessoas em lados opostos. O pessoal não pensa direito, né? E acaba votando num, num candidato que não é o, o candidato da preferência dele, apenas porque a polarização obriga, né? E aí na, no ano passado, ano passado não, na eleição passada, é. 18 tava a, o mesmo cenário de polarização e a gente tinha uma opção. É, que era o Bolsonaro ou era o Haddad Muita gente votou no Haddad por falta de opção Nesse caso aí, tem uma diferença Porque é o seguinte Existia a possibilidade de votar no Lula tá? a, a insistência, a nossa posição na época era Insistiremos na candidatura, na candidatura do, Lula, do Lula Porque é um golpe Se a gente é, optar por votar no Haddad Ou por fazer campanha pelo Haddad A gente vai estar tá capturando diante do golpe E vai estar tá permitindo que o golpe se desenvolva Só que o cenário é diferente agora Porque a oposição Lula-Bolsonaro é uma oposição Legítima, porque agora é o candidato preferido do povo contra um candidato que tem um projeto neoliberal, de extrema direita e tudo mais. E aí o pessoal fala, ah, mas é, você não é... Eu estava conversando com um amigo meu de esquerda. Ele falou assim, ah você diz que o Lula não é a melhor opção. Por que, que você não defende uma candidatura de um comunista, já que você é comunista? Eu falei, porque, porque não está posto. Em primeiro lugar, a gente está com um cenário político que nos obriga a fazer regredir o golpe. A gente está desde 2013, numa marcha... 2013 não, né? até antes, no Mensalão também. É. Mas a, mais a, de forma mais aguda, né? depois de 2016, uma marcha constante de agressões ao PT, é, ao Lula. E esse é o alvo principal da burguesia agora. Eles querem tirar esse candidato que oferece mais risco. Esse é o projeto principal da burguesia. Qual que é a nossa postura aqui? Se a gente passa a apoiar um, um candidato comunista... E fala assim, ah não, vote no, no candidato comunista, não vote no Lula. A gente está esquecendo esse cenário, a gente está desprezando qual que é o alvo da burguesia agora, como que eles querem, qual que é a rota que eles estão traçando para derrotar a população, para impor um projeto antidemocrático, que é a rota de é, destruir o Lula, destruir o PT e todas as organizações populares que estão colocadas. Então, assim, o ataque, a, a disputa é essa. É essa a disputa que está colocada agora, não é a outra. O cenário então não faz, é esse. Não faz sentido defender uma candidatura. Terceira nesse momento, né? Do ponto de vista
1: estritamente eleitoral, qualquer voto que não seja no Lula, eu voto no Bolsonaro. Exatamente. Não adianta. Fazer assim, ah, eu vou votar no Ciro Gomes porque eu, vou, eu gosto do projeto, do, do projeto nacional, que não é nada também. No, no, não existe aquilo lá. Você está votando no Bolsonaro. Ah, eu vou votar na Simone e não sei o que Você está votando no Bolsonaro. Sim. Então, essa coisa aí. É... Por que o Lula? Ele vai salvar o, o, Tudo Não, não é a solução para todos os problemas Só que a gente compreende Que uma vitória eleitoral do, do Lula Mesmo que seja no segundo turno Conforme se desenha Pelas pesquisas, a gente não está falando que está ganho não é. Até ali a gente acha que vai ser Muito, mas muito complexo
0: Difícil
1: mesmo. É, numa eventual vitória do Lula O golpe vai sofrer um Um duríssimo revés e é isso que a gente tem que se concentrar nesse momento. Exatamente. A campanha em torno da candidatura do Lula e, a, e eleger ele presidente, não quer dizer que a gente concorda com tudo que for feito, concorda que o Alckmin foi posto lá de vice, que é uma questão muito amarga, Abstraindo todas essas condições, a gente entende que a eleição do Lula vai causar um revés enorme no golpe, isso vai ser bom para os trabalhadores.
0: E esse é um primeiro passo também, né? não é um, um fim em si mesmo. A gente não, tá, exatamente. É, diante de um cenário em que a gente vai ter que se mobilizar de forma permanente, não é, ah, votamos no Lula, ele foi e, eleito... pronto,
1: acabado. Não, não é assim. Ele, é assim, a gente, ele vai ter muita dificuldade de governar.
0: É, ele não vai conseguir aquela Câmara de, de Deputados cheia de parasita, de animal, que, como ela é feita... Vai ser uma guerra constante, vai ser um, um, uma, uma constante provocação, uma, um teste da popularidade. Pautas do bombas.
1: Lugar. É que é, a gente viu com a. A gente pode prognosticar que vai ser um pouco mais acirrado do que foi no último mandato, nos últimos anos
0: da Dilma. Da, da Dilma. Ela não conseguiu fazer nada. Os caras vão, nada, nada, nada. Eles vão, a Câmara dos Deputados vai impor o que eles querem. Se o Lula conseguir, junto ao povo, contestar isso e fazer as emendas, fazer o... ele vai conseguir fazer um governo mediano, se... num cenário positivo. entendeu? Vai conseguir revogar alguns das, das, dos sim. retrocessos e é isso. Assim. Não, tem, não existe esperança maior do que isso. Não não,
1: assim, não, não vai sim. Não espere que vai ter coisa muito, muito profunda. Não vai. Uma que não é da natureza do Lula. Lula é um conciliador. É. Isso não é. não estou criticando. Não sou ninguém para criticar o Lula. Ele é um líder popular só que assim a gente é não é o Lula é um conciliador por natureza uhum. ele é assim só que ele é ele é o candidato que pode de destronar esse fascista que foi colocado ali pelo pelo golpe de estado e está nele as esperanças de revogar alguns retrocessos que foram impostos na esteira desse golpe pelo próprio Michel Temer por exemplo a política de preços é, praticadas hoje pela Petrobras dá para reverter uhum. não vai ser fácil também exatamente a questão da reforma trabalhista que arrancou direito a torta direito dos trabalhadores aí dá para fazer alguma coisa só que a gente acredita que vai ser muito difícil por exemplo reverter as privatizações que estão sendo feitas
0: é isso daí, eu, geralmente não mexe é
1: num por exemplo se o bolsonaro é, aprofundar isso aí capitaneado pelo paulo guedes nos últimos meses do, do mandato Vai ser muito ruim para o país, muito mesmo A gente até fazia esse prognóstico no, Quando ele foi eleito De que quando esse pessoal terminasse O que eles tinham que fazer O negócio tava, ia estar tá muito ruim A
0: galera pode procurar nos episódios anteriores é, a gente falando exatamente Muito,
1: isso. muito ruim mesmo Olha, já vendeu a Eletrobras Já
0: ele tá privatizando a, os Correios, né? Que é o próximo alvo. A Petrobras é. está completamente fora de controle, né? Os caras. A diretoria é assim: é 60% de, de acionista do Brasil, né? De diretores do Brasil, 40% acionista privado. Só que quem é, manda porque a, empresa, por... a
1: empresa é muito ruim, né? Tava quebrada, então o pessoal comprou a ação porque <risos> eles são filantropos né? O... querem ajudar o é. país.
0: Os, os nacionalistas de fora do país, né?
1: Eles, eles querem ajudar, imagina. Então, filhos né?
0: da puta. Aí eles cobram R$ reais na gasolina, enchem o cu de dinheiro lá e vem falar que a, que a empresa está quebrada. Isso é um absurdo. A gente está diante de uma situação, companheiro, de, uma, é, de um ambiente em que a gente pode perder completamente o controle do país. Quer dizer, já perdeu, né? Esses caras, eles mandam em tudo. Eles definem o preço da, da gasolina que a gente come, da carne que a gente come, da soja. soja. Definem o preço de tudo. A gente não tem é, soberania nenhuma para poder controlar a situação do país. Aí o pessoal fala em inflação dois dígitos. É exatamente isso que o capitalista precisa. Falar, ah, isso daí é prejudicial para a economia. É porra nenhuma, é prejudicial para o povo brasileiro. Os caras estão enchendo o cu de dinheiro. É...
1: Hoje, pessoal que vende, pessoal do agronegócio aí, nossa, ah, porque eles são responsáveis por não sei quanto do PIB. Vai é. se fuder, o que, que é isso? Que papo que é esse aí? <risos> e, e porque... O negócio é commodity. Não é alimentação para a população, embora o pessoal esteja comendo osso.
0: Exatamente.
1: O negócio está mais favorável para ele mandar para Manda para fora, pô quer é vender,
0: quem aí o que
1: sobra, que é um, um, um negócio que nem é bom aí, é, o que sobrou, ele vende a preços
0: absurdos. Pô, eu não lembro quem foi que falou uma vez, uma anedota que representa muito isso, que foi pra, pra Espanha, sei lá um país da Europa aí e aí tava, tava conversando com uma pessoa lá e tava falando que o café Brasileiro era uma merda, uma marca lá, né? não sei que marca que era exatamente, falando que aquele café era uma merda, que era ruim, que era uns grãos ruim. E o europeu fala, não, é o melhor café que tem aqui na, no nosso país, é esse café. Aí ele foi lá e tomou e falou, mas aí...
1: Não é a mesma coisa.
0: Não é a mesma coisa. aqui os para o europeu, os caras da mesma marca, os caras mandam os melhores grãos, mandam um café top, selecionado. Tá lá, selecionado E aqui a mesma marca pega tudo que sobrou, toda a merda que sobrou do processo de produção e vende para o povo brasileiro. E caro, e e caro. de caro. Então, assim, é esse que é o Café ruim, eita
1: quanto hoje? 20 quanto? Exatamente. Então?
0: Estão vendendo com o mesmo preço que eles vendem na Europa. Então, assim, esse que é o empresário brasileiro nacionalista que está salvando nossa economia. São é, é
1: os capitães da, 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 da indústria aí.
0: Bom, emendando nesse nesse programa eleitoral que a gente está citando, que vai ser a eleição do Lula, a gente tem uma um panorama que começou a ser chamado de onda rosa na, na mídia acho o nome engraçado porque o rosa é uma é um vermelho meio desbotado né? um vermelho mais uhum. fraco né? então já dá o tom do que, que eles estão esperando que se torne a América Latina um ambiente de governos de esquerda que sejam fracos, sejam suscetíveis à influência imperialista e capitalista, né? que não bata de frente com a burguesia porque assim, se fosse a onda vermelha eles estariam falando de Hugo Chávez estariam falando de presidentes nacionalistas de esquerda que, é, que batem de frente com a
1: Morales, Rafael Correia
0: Exatamente, mas eles estão apostando que a América Latina agora com a eleição do Lula, a possível eleição do Lula, se torna um ambiente onde tem um presidentes de esquerda, mas que sejam maleáveis a as políticas mais liberais e tal. E isso acende um alerta pra gente, porque o que a gente está vendo, por exemplo, no Chile com o Boric, é uma rejeição enorme a esse tipo de política. O pessoal que fez a que quase fez uma revolução no Chile lá, estava é, tava na expectativa de que um governo de esquerda fosse reverter as políticas liberais. O que o, o que o povo tá pedindo não é uma onda rosa, tá pedindo uma onda vermelha. No Chile, inclusive, uma onda socialista, que é uma parte que faz que que é da coligação do Boric lá, né? É o pessoal que está protestando ainda, que tá na rua, que tá brigando pela, pelos seus direitos, brigando pela reversão daquela aposentadoria esquisita que tem lá, aquela aquelas redes privadas de educação. E, eles têm uma agenda radical de mudanças. Enquanto que essa onda rosa, na Argentina, no Chile, é agora na Colômbia, né? Que é o que chamou mais atenção... É um pessoal tanga frouxa, pessoal fraco, entendeu? Não é líder popular de nada, é um, um tem pessoal. Tem condições de levar. Mano. Universitário. Tudo bem, na Colômbia um ex, um ex é um ex-guerrilheiro que fez um partido lá, que agora me, me esqueci o nome. É, mas mesmo assim, é um cara super capitulador também. Colocou lá uma galera pequena burguesa E assim, não tô, eu não sou guerrilheiro, tá? eu não sou nenhum, é, nenhum revolucionário da ação no momento. Mas é totalmente contestável é o tipo de governo que eles vão implementar ali. Eu entendo que seja difícil. Eles estão no quintal dos Estados Unidos, de fato. Estão muito mais próximos da, da influência imperialista. Porém, pessoal...
1: E a história colombiana também. Eles nunca tiveram partido de esquerda.
0: Nunca, né? A primeira eleição de um partido de Sempre
1: esquerda... Sempre teve a, a luta armada.
0: Exatamente. É um, é um indício positivo. Que é, senão a gente fica parecendo curvo aqui, né? Fica só, só gorando. É, são movimentos positivos, no, de forma geral. Porém, eles abrem muita brecha. Muita brecha. Porque ou o cara entra com um programa é, firme, ponta firme mesmo... Tomara ou... que
1: esteja levado bastante à esquerda pelos movimentos que, que apoiaram ele. É, Até porque o outro cara que concorria era um admirador do Hitler e tal. Era um é. cara bem legal também.
0: Não era uma opção muito é. legal. Mas é isso. O povo tem uma, uma agenda de reformas é, populares e democráticas. O que esses presidentes estão entrando para fazer é aquela velha coisa, a política da conciliação. Eles estão ali para um, dar uma amortecida... Na... É um
1: amortecimento mesmo, né? Governo de frente popular.
0: É, na devastação que foi feita na Colômbia, meu Deus do céu, são 20, 30 anos ali de, de domínio completo do imperialismo. Isso daí <risos> causa efeitos nefastos. Aí eles veem que tá muito, né? Que tá exagerado. Aí abre uma brechinha lá e deixa um, o pessoal na Nicarágua, um pouco no Equador, no, no Chile, na Argentina, como entrou também. No Brasil também, se, talvez o imperialismo permita mas a realidade mesmo é que está em descompasso com a necessidade da a necessidade política que está tá posta. a necessidade é reformas estruturais no sistema político é, que levem o povo mais próximo para é, mais radicalmente para a esquerda não vai é ficar fazendo reforminha de ah vamos vamos mexer aqui na previdência para aumentar um centavinho aqui para você não passar tanta fome cara
1: eu... Ou, eu, embora os programas de, de redistribuição de renda eles sejam necessários, prementes em qualquer administração numa época dessa do capital mas é muito pouco mesmo ah, o cara muito provavelmente vai aprofundar aí uma política é, de proteção ao, ao que eles chamam de minoria, na verdade a maioria é. né, no... de fato mas assim, é, é, é quem mesmo do que, o, do, do que o povo precisa Depois de, dessa onda de golpes que, que derrubou esses governos E teve, experimentou esse retrocesso enorme Sim.
0: O que eles vão fazer é o seguinte Vai fazer as reformas lá, não vai ser o suficiente Vai falar assim, ah, o governo esquerda é isso aí Governo ruim, como estão fazendo com o Boric, inclusive ah, O cara é fraco, o cara é ruim Tem que tirar esse cara daí Aí volta um governo de direita liberal E devasta o resto que sobrou Então assim... Parece que é uma coisa positiva, mas na verdade, é, no final das contas, eles vão usar isso a favor... Ou melhor, vão usar isso contra a esquerda é. para dizer que o governo de esquerda não resolve o problema, é, o problema da população. né? Então, sei lá. onda Rosa é um nome esquisito, é um nome que acende um alerta para a gente que é brasileiro também. Porque isso daí não é... Não é... Não, isso não,
1: eles tinham que se juntar e se eleito mesmo Lula aqui, porque o Brasil é o que... Aqui... É o país mais importante aqui da, da América Latina do, do ponto de vista estratégico e tal Tinha que se juntar aí Fazer um Mercosul Bom, Poderoso né? Quebrar é, Esses monopólios Fazer de novo contatos com a Rússia Com a, Brits, com, né? com a China Com esse país que é chamado de emergentes e virar as costas para esse bando de ave de rapina que tá aí distribuindo o golpe a torto e direito no mundo inteiro.
0: Exatamente isso. Já
1: passou da hora de fazer isso aí.
0: É, o famoso, a famosa pátria grande, né? Que o nosso querido Daciolo previu aí, o Ursal.
1: Então, aí. Esse é o cara visionário, né, meu?
0: Imagina só, cara, se acontece, os caras se sentam numa mesa do Mercosul e falam assim, ah, seguinte, agora vamos fazer uma, um tipo de União Europeia. Assim, um, um comunista. Ah, é,
1: outro no outro dia já tá chegando os porta-avião ali do... Alin Santos. O pessoal não, não.
0: chega e fala: vamos precisar levar a democracia para esses países é. aí. Não tá legal. Então, assim, essa onda rosa só vai ser permitida se for nesse, nesses parâmetros. Sim. Assim. É coisa leve, é reforminha. Se juntou e contestou o poder do imperialismo, a gente vai, a gente vai ver. E isso daí que fica gravado também. A gente vai ver uma interferência bastante democrática dos povos estadunidenses aqui na Sim, região.
1: Eles vão vir trazer democracia, <risos> como eles estão levando ali, né? Na, estão levando. Com a... Porque a, a proposta da Rússia, por exemplo, ali, é despolarizar esse negócio, cara. Que OTAN da onde o quê? É. Tem OTAN nenhuma, não, rapaz. É, eles estão tentando fazer o um negócio para despolarizar isso aí, fazer um, um, uma perspectiva de contatos ali que seja mais favorável aos, aos países da região e não servindo de capacho para esses imperialistas de primeira linha
0: é o que a gente espera que aconteça de fato. Que esse, essa contestação é importante. Ela, ela levou mesmo a, um, a uma, a uma reestruturação das forças é, globais. A gente não sabe a consequência ainda porque a OTAN é um, é um, é, um, é uma ave de rapina mesmo. Eles estão ali, estão, estão armando as, as fronteiras. Agora eles vão, vão aderir à Suécia e à Finlândia também a, ao bloco da OTAN. Eles estão fechando o cerco. Não, não existe a possibilidade do imperialismo. É, Ficar quieto, assim, tipo, perder território, perder influência. Não, não vão ficar. Eles vão atacar, eles vão pra cima. E assim, o território nacional. Agora a gente tá vendo uma aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. Acho engraçado isso, de a gente citar também, dentro da América Latina. Eles fizeram várias visitas, fizeram uma segunda visita agora à Venezuela, porque eles estão percebendo que eles estão perdendo influência. Então, assim, mesmo a Venezuela, que eles chamam de ditadura sanguinária, e os caralha quatro, eles estão se aproximando porque tem muito petróleo ali, e é uma, uma chance deles poderem. Minimizar o dano que estão estão causando A nível global, né, com a falta de petróleo russo Então assim Esse é o efeito que a gente espera De uma união do, dos países da América Latina E da contestação do imperialismo É que eles se desesperem mesmo, que eles percam poder E cedam espaço para o desenvolvimento Dos países atrasados né? Cedam espaço não, que eles não vão ceder nada Não eles vão eles ceder percam.
1: nada, eles vão, é, o espaço vai ter que ser Arrancado deles ou nada
0: <risos> Exatamente Bom companheiros, então acho que a gente Conseguiu cobrir aí uma uma série de ações importantes a gente vai é, tentar retornar com mais frequência pode ser que não aconteça também porque né a, a vida é assim e eu espero que vocês tenham tirado proveito das nossas análises aí e é isso aí muito obrigado e até a próxima
1: obrigado até a próxima